0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் ஜி சிந்தாமணிக்கும் தேவிகாவுக்கும் சம்பந்தமில்லை ஜி சிந்தாமணிக்கு இன்று காலையில்தான் நாற்பது வயது துவங்கியது அவள் அதை பற்றி யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளவில்லை பொதுவாகவே அவள் பள்ளி வயதை தாண்டிய பிறகு தனது பிறந்தநாள் வருவது பற்றி அதிகம் உற்சாகம் அடைந்ததில்லை அதை நினைவு வைத்துக் கொள்வது கூட குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுவது போலவே உணர்ந்தாள் எப்படியாவது தனது பிறந்த நாளை மறந்து போய்விட மாட்டோமோ என்று அவள் பல முறை ஆனால் தண்ணீருக்குள் வீசிய ரப்பர் பந்து தானே மேலே வந்து விடுவது போல அவள் எவ்வளோ முயன்றாலும் பிறந்த நாள் நினைவுக்கு வந்துவிடுகிறது ஜி சிந்தாமணி ராயப்பேட்டில் வசிக்கிறாள் நாற்பது வயதை நெருங்குவதற்குள் நரையேறி பருத்த சரீரம் கொண்டவளாகிவிட்டாள் அவளுக்கு ஸ்டிக்கர் போட்டு வைப்பதற்கூட இப்போதெல்லாம் மறந்து போய்விடுகிறது அதை யார் கவனிக்கப் போகிறார்கள் இப்போது அவள் முகத்தை கூர்ந்து நோக்குகிறவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் அவளாகவே தன்னை பார்த்துக்கொள்வதைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு அவளிடம் ஈர்ப்பில்லை அவள் கடந்த சில வருடங்களாகவே எப்போதும் ஒரு வட்ட கண்ணாடியை தனது ஹேண்ட்பேக்கில் வைத்திருக்கிறாள் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும்போதோ சாப்பிட்டு முடிந்த பிறகோ அந்த கண்ணாடியில் தன்னை ஒரு முறை பார்த்துக்கொள்வாள் அப்போதெல்லாம் அவளுக்கு தன் தாங்க முடியாத வேதனை கவளத் தொடங்கிவிடும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் உப்பு தண்ணீரில் கரைந்து விடுவதைப் போல அவளிடமிருந்து அழகு யாவும் கரைந்து போய்விட்டது அவளை மிகுந்த வேதனைக்குள்ளாக்கியது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே அவளுக்கு தனது பிறந்த நாள் நினைவுக்கு வந்தது அதை அலுவலகத்தில் உள்ள யாரிடமாவது சொல்லலாமா என்று யோசித்தால் கேலி செய்வதைத் தவிர அவர்களால் தனது பிறந்த நாளை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என்று தோன்றியது இந்த முறை எப்படியாவது அந்த நாளை மறந்துவிட வேண்டும் என்று மனதுக்குள்ளாக முடிவு செய்து கொண்டாள் ஆனால் வழக்கத்துக்கு மாறாக அவளுக்கு இரண்டு நாட்களாகவே பார்க்கும் ஒவ்வொருவரும் என்ன வயதில் இருக்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது தன்னை அறியாமல் ஒவ்வொருவரையாக கூர்ந்து பார்க்க துவங்கினாள் உலகில் நாற்பது வயதை கடந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது ஆறுதல் தருவதாக இருந்தது அதோடு எவரும் தங்கள் வயதை நேரடியாக வெளிக்காட்டு கொள்வது இல்லை என்பது அவளுக்கு தந்தது இன்றைக்கும் அவள் விழிப்பதற்கு முன்னதாகவே மனதுக்குள் ஒரு குரல் இன்றைக்கு உனது பிறந்த என்று கூவியது அதற்கு போல கொஞ்ச நேரம் வேண்டுமென்றே படுக்கையில் கிடந்தாள் கல்லூரிக்கு செல்லும் மகள் குளித்துவிட்டு ஈரத்தலையோடு அறைக்குள் வந்து தனது உடையை தேடிக்கொண்டு இருப்பது தெரிந்தது மணி ஆறறையை தாண்டி இருக்க வேண்டும் சிந்தாமணி எழுந்து எப்போதும் போல அவசர அவசரமாக சமையல் செய்ய துவங்கினாள் இருப்பதிலேயே அவளுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்காத அரக்கு நிற பூ எடுத்து கட்டி கொண்டாள் சாப்பிட வேண்டும் என்று கூட தோன்றவில்லை வீட்டில் அவளது கணவன் டிவி பார்த்தபடியே சாப்பிட்டு சின்னவள் பள்ளிக்கூடம் கிளம்புவதற்காக புத்தகங்களை எடுத்து திணித்து கொண்டிருந்தாள் யாராவது தனது பிறந்த நாளை நினைவில் வைத்திருப்பார்களோ என்று ஒரு நிமிஷம் தோன்றியது அவர் அவருக்கு அவர் அவர் அவசரம் இதில் தானே சொல்லாமல் எப்படி தன் பிறந்த நாளை நினைவு வைத்திருப்பார்கள் என்று நினைத்தபடியே தன் டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாட்டை அடைத்துக் மணி எட்டு இருபதை நெருங்கும்போது அவள் மணிக்குண்டு பேருந்து நிலையம் நோக்கி நடக்க தொடங்கியிருப்பாள் இன்று ஐந்து நிமிஷம் லேட் பேருந்து நிலையத்தில் பூ விருப்பவள் முன்பாக சிவப்பு மஞ்சள் ரோஜாக்கள் குவிந்து கிடந்தன கூவி கூவி விற்று கொண்டிருந்தவள் சிந்தாமணியை கண்டதும் மௌனமாகிவிட்டாள் தான் மஞ்சள் ரோஜாவை வாங்க மாட்டோம் என்று எப்படி இந்த பூக்காரை முடிவு செய்தாள் என்று அவள் மீது ஆத்திரமாக வந்தது அவளிடம் இனி ஒருபோதும் பூ வாங்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்த பள்ளி மாணவிகள் எதற்கோ சத்தமாக சிரிப்பதும் ஒருவரையொருவர் வேடிக்கையாக அடித்துக்கொள்ளுவாக இருந்தார்கள் நாற்பது வயதை தொடும்பொழுது உங்களிடமிருந்து சிரிப்பு யாவும் வடிந்து போய்விடும் அதற்குள் சிரிக்கரை மட்டும் சிரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தனக்குள்ளாக சொல்லிக் கொண்டாள் ஜி சிந்தாமணியின் அலுவலகம் சானிட்டோரியத்தை ஒட்டியிருந்தது இரண்டு பேருந்துகள் மாறி செல்ல வேண்டும் அன்றைக்கு பேருந்துகளில் கூட்டம் ததும்பிக் கொண்டு வந்தது அதோடு பேருந்து நிறுத்தத்தை விட்டு தள்ளி நிறுத்தினார்கள் அவள் ஓடிப்பை ஏறுவதற்குள் பேருந்து கிளம்பிவிட்டது பெருமூச்சு வாங்க அவள் நின்றபோது பிறந்த நாளும் அதுவுமாக ஏன் தான் இப்படி உயிரை கொடுத்து ஓடுகிறோமோ என்று வருத்தம் கொப்பளித்தது பிரம்மாண்டமாக சிதறிக் இந்த நகரம் அதன் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இரக்கமில்லாத சூரியன் நெருக்கடியான சாலைகள் எவரையும் அரவணைத்துக் கொல்லாத கடல் புகையும் தூசியும் படிந்து போய் காற்றில்லாமல் நிற்கும் மரங்கள் என எல்லாவற்றின் மீதும் கோபம் பொங்கியது தனக்குத்தானே அவள் எதையோ பேசி கொண்டு பெண்கள் முறைத்து பார்த்து கொண்டு வெயில் அவள் முகத்தில் ஊர்ந்து கொண்டு முன்பாவது அவள் குடை வைத்திருந்தால் அதை கல்லூரிக்கு செல்லும் மகள் கொண்டு போக துவங்கிய பிறகு புதிதாக குடை கூட வாங்க தோன்றவில்லை ஒவ்வொரு பேருந்தாக கடந்து சென்றபடியே இருந்தது மணியு ஒன்பது இருபதை தாண்டியது அலுவலகம் போய் சேருவதற்குள் மணி பத்திரையாகிவிடும் போலிருந்தது இன்றைக்கு ஏழு சீட்டு வீடும் நாள் வேறு அவள் சீட்டு பிடிக்கிறவள் என்பதால் அதை முடித்து கொண்டு வீடு திரும்ப இரவு ஒன்பது ஆகிவிடும் சாலையோரம் ஒட்டப்பட்டிருந்த போஸ்டரை ஒரு பசு தின்று கொண்டு இருந்தது போஸ்டர் தின்னும் பசுவின் பாலைத்தாம் நாம் குடித்து என்று சிறு ஆத்திரமும் முளைவிட்டு எழுந்து மறுநிமிஷமே அடங்கியது ஷேரோட்டம் வந்து நின்றது ஜி சிந்தாமணி அதற்குள் தன்னை திவித்து மூச்சு முட்டியது ஆட்டோவினுள் ஆண் பெண் பேதமில்லாமல் ஒருவரோடு ஒருவர் நெருங்கி அடைந்து கிடந்தார்கள் அந்த முகங்களில் நிம்மதியில்லை ஆட்டோ சமஸ்கிருத கல்லூரியை கடந்தபோது எதற்காக நான் அலுவலகம் போக வேண்டும் ஏன் இப்படி பறந்து பறந்து வேலை செய்ய வேண்டும் யாருக்கு பயந்து இப்படி அல்லாட வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த கேள்விகள் அவளுக்குள் நீரூற்று போல வேகத்தோடு பொங்கி வழிய தொடங்கின ஏதோ முடிவு செய்தவளைப் போல லஸ்கானரில் ஆட்டோ நின்றபோது இறங்கிக் கொண்டாள் சாலையை கடந்து எதிர்த்திசைக்கு வந்தபோது மனது சிக்கலிலிருந்து விடுபட்டது போன்று நிம்மதி அடைய துவங்கியது என்ன செய்வது என்று யோசித்தாள் முதலில் ஒரு பூக்காரிடம் மஞ்சள் ரோஜாவாக பார்த்து வாங்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவள் தன் ஹேண்ட்பேகை திறந்து பார்த்தாள் சீட்டு பணம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் இருந்தது ஒன்று போல உள்ள இரண்டு மஞ்சள் ரோஜாக்களை வாங்கி கூந்தலில் சோகி பிறகு தன் வட்டக்கண்ணாடியை எடுத்து முகம் அந்த ரோஜா அவளுக்கு பொருத்தமாக இருந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மெல்லிய வெட்கம் அவள் முகத்தில் தோன்றி மறைந்தது ஏதாவது ஓட்டலில் போய் இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் போல் இருந்தது ஆட்டோ கொண்டு பெங்கால் ஸ்வீட்ஸ் விற்கும் கடைக்குப் போக கடை முழுதும் குளிர்சாதனம் செய்யப்பட்டிருந்தது காலை வேலை என்பதால் ஆட்கள் அதிகமில்லை அவள் ரசகுல்லா குலோப் ஜாமுன் என நான்கு விதமான இனிப்பு சாப்பிட்டாள் பில் கொடுக்கும்போது கடையிலிருந்த வயதான வங்காளியிடம் தனக்கு இன்று பிறந்த நாள் அவர் மௌனமாக தலையாட்டியபடியே மீதி சிலரையை கொடுத்தார் வெளியே வந்தபோது சாலையில் வெயில் ஒரு சின்னப்பாம்பு போல திணறியபடியே ஊர்ந்து கொண்டு இருந்தது அவள் ஒரு கூலிங் கிளாஸ் வாங்கி போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று நினைத்தாள் கடைக்கு சென்று பெரிய ஃப்ரெய்ம் வைத்த கருப்பு கண்ணாடி ஒன்றை இருநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி போட்டுக்கொண்டாள் கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்க்க அவளுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது திடீரென உலகம் தன் நிறத்தை மாற்றிக்கொண்டு சாந்தம் கொண்டது போலிருந்தது ஸ்பென்சருக்கு போகலாம் என்று முடிவு செய்தால் அவள் தன் மகளோடு ஸ்பென்சருக்கு சென்றிருக்கிறாள் ஆனால் தனியே இது போன்ற இடங்களுக்கு போனதில்லை ஸ்பென்சரில் போய் இறங்கிய போது உள்ளே இருபது வயதை தொட்டும் தொடாமலும் உள்ள இளைஞர்கள் ஆண் பெண் வேதமின்றி ஆங்காங்கே நிரம்பியிருந்தார்கள் இவ்வளவு பேர் இங்கே என்ன வாங்குவார்கள் என்று யோசனையாக இருந்தது நீல ஜீன்ஸ் அணிந்த பெண் ஒரு இளைஞனின் இடுப்பை கட்டி கொண்டு மறுக்கையால் அவன் முகத்தை தடவியபடி நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஆங்காங்கே இளவயது பெண்களும் ஆண்களும் மிக நெருக்கமாக அமர்ந்து பேசிக்கொண்டும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் தான் வாழ்வில் ஒருமுறை கூட இதுபோல பொது இடங்களில் கணவனோடு கைகோர்த்து வந்ததில்லை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதில்லை வாழ்க்கை ஏன் இப்படி அர்த்தமற்று கடந்து போய்விட்டது பதினேழு வயதில் கல்யாணம் நடந்தது அப்போதும் சிந்தாமணி வேலைக்கு போய்கொண்டு தான் இருந்தாள் திருமணத்துக்காக ஐந்து நாள் லீவ் கொடுத்தார்கள் அந்த ஐந்து நாட்களும் அவள் உறவினர்கள் வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிடப் போனதும் ஒரே ஒரு சினிமாவுக்கு போனதும் மட்டுமே நடந்தது திருமணமான மூன்றாம் மாதமே அவள் சூழ் கொண்டு விட்டாள் அதன் பிறகு எங்கேயும் போகவே முடிந்ததில்லை அடுத்த வருஷம் ஒரு பையன் அதன் இரண்டு வருஷம் தள்ளி ஒரு பெண் என்று மாறி மாறி குழந்தைப்பேரு வைத்தியம் வீடு வேலை தவிர அவள் இன்று யுவதிகள் போல ஐஸ்கிரீமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனுபவித்து சாப்பிடுவதை அறிந்ததே கிடையாது சிந்தாமணி மிகப்பெரிய ஐஸ்கிரீம் ஒன்றை வாங்கிக் கொண்டு தனியே கிடந்த ஒரு நாற்காலில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஐஸ்கிரீமை உதட்டின் நுனில் வைத்து சுவைத்து சாப்பிடத் தொடங்கினாள் இந்த ஐஸ்கிரீம் கரைந்து போவது போல தன் வயதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து போய்விடக்கூடாதா என்று தோன்றியது 15 வயதிலே அவளை பார்த்தவர்கள் அவள் நடிகை தேவிகா போல இருப்பதாக சொல்வார்கள் இப்போது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு போது அவளுக்கு தேவிகாவின் நினைவு வந்தது நீலவானம் படத்தில் தேவிகா இப்படி ஒரு கருப்பு கண்ணாடி அணிந்து ஓலை தொப்பியும் அணிந்திருப்பாள் அவள் சிரிப்பது தன்னை இருக்கிறது அதை யார் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டாலும் கவலை இல்லை என்று தோன்றியது தனது ஹேண்ட்பேக்கிலிருந்து வட்ட கண்ணாடியை எடுத்து தன் முகத்தை பார்த்து முகத்தின் ஊடாக எங்கோ தேவிகாவின் சாயல் ஒளிந்து போல் இருந்தது தான் இப்படி கருப்பு கண்ணாடி அணிந்தபடி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவதை ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது அதோடு எதற்காகவோ தான் சத்தமாக சிரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டானது இதுபோன்ற வணிக வளாகங்களில் எங்கு பார்த்தாலும் சிரிப்பு சிந்தி கிடக்கின்றது ஆனாலும் தன் வயதுடைய பெண்களில் எவரும் சிரிக்கிறார்களா என்று ஒருமுறை திரும்பி பார்த்து கொண்டாள் அவள் மேஜையை சுத்தம் செய்ய வந்த பையனிடம் இன்று தனக்கு பிறந்த என்று சொன்னாள் அவன் அதை காதில் வாங்கியதாகவே தெரியவில்லை எழுந்து லிப்டில் ஏறி மூன்றாவது தளத்துக்கு சென்றாள் விரல் நகங்களுக்கு பூசும் மினுமனுப்பாக பச்சையும் ஜிகினாவும் கலந்த நெயில் பாலிஷ் ஒன்றை வாங்கி பூசிக்கொண்டாள் பினாயில் வாசம் வீசும் பாத்ரூமின் மிகப்பெரிய கண்ணாடி முன் என்றபடியே தன்னைத்தானே பார்த்து சிரித்து கொண்டாள் வயது அன்று ஒருநாள் மட்டும் அவளிடமிருந்து பின் திரும்பி போய் கொண்டிருந்தது போல் இருந்தது அவள் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் கர்ச்சிப்பால் வாயை பொத்தியபடி வெளியே வந்தாள் தனது டிஃபன் பாக்ஸில் இருந்த சாப்பாட்டை அங்கிருந்து குப்பை தொட்டியில் கொட்டிவிட்டு காலை டிஃபன் பாக்ஸை பையில் போட்டுக்கொண்டாள் நாள் முழுவதும் அப்படியே சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் போலிருந்தது திடீரென இந்த நகரம் அவளுக்கு மிகப் புதிதாக தெரிந்தது தான் இதுவரை பார்த்திராத கட்டடங்களும் கார்களும் மனிதர்களும் நிரம்பியதைப் போல் இருந்தது கால் டாக்ஸியிலும் ஆட்டோவிலுமாக அவள் சுற்றி அலைந்தபடியே இருந்தாள் தனக்கு இந்த நகரில் வீடில்லை குடும்பமில்லை தெரிந்த மனிதர்கள் கூட யாரும் இல்லை தான் தனியாள் தன் பெயர் தேவிகா என்று சொல்லிக் அன்றைய பகல் முழுவதும் திரையரங்கம் உணவகம் ஜவுளி கடைகள் என்று அழைந்து திரிந்தாள் மாலையில் அவள் கடற்கரையை கடந்தபோது ஆயிரம் ஆயிரம் கால்கள் தழுவி சென்ற போதும் கடல் தனிமையில்தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தாள் அலுவலகம் முடிந்து ஆட்கள் வீடு திரும்பும் நேரத்தில் அன்றைய நாள் முடிந்து கொண்டு இருப்பது அவளுள் புகையைப் போல ஒரு மெல்லிய வேதனையை வளர்க்க துவங்கியது இன்றைக்கு ஏழ நாள் தன்னை எதிர்பார்த்து கொண்டு ஆட்கள் காத்திருப்பார்கள் என்று தோன்றியது மறுநிமிஷமே அது தனக்கில்லை ஜி சிந்தாமணிக்கு தான் தேவிகா என்று அவளாகவே சொல்லி சிரித்து இரவில் ஒளிரும் விளம்பரப் பலகைகளை பார்த்தபடியே நகரின் வீதிகளில் நடந்து கொண்டிருந்தாள் ராணி டீ கடையில் அமர்ந்து சமோசாவும் டீயும் குடித்தாள் புதிதாக ஒரு செருப்பு வாங்கி கொண்டாள் யோசிக்கும்போது அவளுக்கு தன்னிடம் ஆசைகள் கூட அதிகமில்லை என்று தோன்றியது சாலையை கடந்தபோது காய்கறிகாரன் ஒருவன் அப்போதுதான் பறித்து வந்தது போன்ற கேரட்டுகளை குவித்து போட்டு விற்று கொண்டிருந்தான் கொஞ்சம் வாங்கி கொண்டு போகலாமா என்று நினைத்தாள் திருமணமான இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளவு காய்கறிகளை வாங்கிவிட்டோம் இனியும் எதற்காக வாங்க வேண்டும் என்று எரிச்சலாக வந்தது ஒரே ஒரு கேரட்டை மட்டும் காசு கொடுத்து வாங்கி கடித்து தின்றபடியே சாலையை கடந்து நடக்க தொடங்கினாள் சாலையோரம் ஒரு ஆள் ரப்பர் பந்துகள் பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் போன்ற விளையாட்டுப் பொருட்களை விற்று கொண்டிருந்தான் அவன் முன்னால் நாலந்து பேர் தரையில் கொட்டி பொருட்களில் தேடி ஏதோ வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் சிந்தாமணி குனிந்து தானும் ஒரு தண்ணீர் துப்பாக்கி வாங்கி கொண்டாள் அதில் எப்படி தண்ணீர் ஊற்றுவது என்று கேட்டதும் பொம்மை வியாபாரி தன்னிடமிருந்த வாட்டர் பாட்டிலில் இருந்த கலங்கிய தண்ணீரை அதில் ஊற்றி அடித்து காட்டினான் அவள் அதை கையில் வாங்கி சாலையை நோக்கி துப்பாக்கி விசையை அமுக்கினாள் தண்ணீர் சாலையில் நெளிந்து போனது அவளுக்கு செறிப்பாக வந்தது மணிக்கூண்டை நெருங்கும் பொழுது மணி ஒன்பதரையை கடந்திருந்தது பேருந்து நிலையத்தில் யாருமே இல்லை ஒரே ஒரு பிச்சைக்காரன் மட்டும் தனியே ஏதோ கிழந்த துணியை தைத்து கொண்டு இருந்தான் அவள் தன் வீட்டை நோக்கி நடந்து வர துவங்கிய நடை வேகம் கொள்ள துவங்கியது எங்கிருந்தோ மறைந்திருந்து வயது தன் தாவி ஏறிக்கொண்டது போலிருந்தது அவள் தன்னிடமிருந்த கருப்பு கண்ணாடி மற்றும் நெயில் பாலிஷை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருட்டில் தூக்கி எறிந்தாள் அவள் வீடு இருந்த சந்தில் தெருவிளக்கு விட்டுவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது தன்னிடமிருந்த தண்ணீர் துப்பாக்கியை தனது நெற்றில் வைத்து ஒரு அழுத்து அழுத்தினாள் தண்ணீர் பீச்சிக்கொண்டு அவள் முகத்தில் வழிந்தது ஒரு நிமிஷம் தன்னை மறந்து நின்றபடியே அளத் தொடங்கினாள் அன்றைக்கு தனது பிறந்த என்பதை நினைத்து கேவி கேவி அழுதாள் பிறகு ஆத்திரத்தோடு அந்த துப்பாக்கி குப்பை தொட்டி நோக்கி வீசினாள் கடகடவன வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் வீடு பூட்டி கிடந்தது உள்ளே தொலைக்காட்சி ஓடும் சத்தம் கேட்டது காலின் பெல் அமுக்கும்போது ஒரு முறை அவளை அறியாமல் தேவிகாவின் நினைவு வந்தது பல்லை கடித்து தான் ஜி சிந்தாமணி என்று தனைக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் கதவு திறந்து வீடு எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அவளை உள்வாங்கி கொண்டது